0: Olá galera! Aqui quem vos fala é a Lucy! Tentepam. Espero que vocês estejam bem. Bom, como vocês perceberam, essa aqui vai ser a segunda parte falando um pouquinho mais sobre os cringe, Crântia. Que nada mais é o que a geração Z aí editou e fez uma lista dizendo o que, que seria a tal da vergonha alheia para nós. Pobres mortais da Geração Millennium. É um assunto super interessante. É, eu fiz falando um pouco por cima, assim, do, no episódio anterior. E é interessante porque a galera que ouviu me deu um vários feedback, feedbacks, né? É, deram opiniões. Eu acho que é um assunto que você ouve e você quer falar, né? Não tem como você ouvir sobre essas listas, né? Sobre esses itens e não querer falar um pouco sobre, né? Porque, afinal de contas, tem coisas ali que parecem tão normais, que, por exemplo, né, tomar café... Não consegui entender até agora, mas, bem... <risos> Você ouve que isso é uma vergonha alheia? Você quer falar a sua opinião? Como assim, né? E eu gostei muito, porque eu, vi, eu recebi feedback tanto da galera do, do meu grupo lá no, no Telegram, quanto do, do, da minha irmã também, no WhatsApp... Eu amei, e não mais, não menos, eu também recebi um e-mail, sim, eu fiquei mó feliz que eu finalmente recebi um e-mail de alguém querendo contar alguma coisa pra mim, <risos> me senti importante. E eu vou começar aqui esse episódio lendo este e-mail para vocês, para vocês saberem um pouquinho sobre a opinião de alguém que ouviu o episódio anterior, bereus Então vamos lá pessoa que enviou para mim um e-mail nada mais é nada mais né que é o senhor Knight. sim Knight, um amigo de coração ele é moderador do meu canal lá na twitch se vocês quiserem saber twitch.tv luluci com dois l's l u l l u c i tá esse é o meu canal na twitch se vocês também quiserem enviar algum e-mail para que eu leia aqui da né, minha humilde opinião é canal da Lulúcia, arroba Luluce, da mesma forma, tá? L-U-L-L-U-C-I, <risos> tá? É pra esse e-mail, qualquer coisa tá aí na, na descrição também do episódio, fiquem à vontade, eu vou amar, amar, eu, eu, eu amei, amei. <risos> então vamos lá, vou ler aqui o que o Knight me escreveu. Bom dia, Lúcia, tudo bom? Tudo bom. Eu gostaria de fazer uns comentários relacionados a respeito ao episódio 1 do podcast e também sobre assuntos um pouco aleatórios. Sobre o episódio 1. Bom, eu não fiquei correndo atrás do que originou essa discussão, mas pode ter certeza que foi um assunto tão amplamente divulgado que até o jornalzinho da minha cidade fez uma manchete exclusiva para comentar o assunto. Eu li com uma pequena dose de whatever, a matéria, e aí eu fui atrás da origem, well, meio obviamente o Twitter. Eu, eu fiquei tão chocada com esse negócio, United. eu fiquei tão chocada, que tinha tanto lugar falando sobre esse treco de cringe, que eu consegui achar um post, <risos> num blog, da Lojas Colombo. A Lojas Colombo é como se fosse a Casas Bahia, sabe, tipo, vende móveis, e tem vários aqui no sul. Eu fiquei assim abismada de ter conseguido achar esse print, esse, esse post aqui. Vocês terem uma ideia. Então, continuemos. O conflito de gostos entre diferentes gerações sempre existiu porque cada um cresceu em um ambiente distinto. Ditado por trends também distintas. Todos sabemos que os trends costumam ser passageiras e não muito claras. Como por exemplo... As docinhas que apareceram quando o Gangnam Style foi publicado ao mundo, lembra do Opa, can't uh, uh, uh. Realmente foi uma febre na época que fez até o YouTube aí rever como que ia é, aparecer os números para galera que até então não tinha aquele negócio de milhões de visualizações, né? Foi, foi da hora, foi da hora a vida, foi da hora. <risos> É, ou ainda, continuando, ou ainda a clássica dancinha do Fortnite, que inclusive uma vez vi uma menina da casa vizinha aqui do bairro dançando quando eu tava por um mero acaso passando na frente. <risos> Ao mesmo tempo que eu achei estranho, eu ri, porque ela tava fazendo toda confiante a dança. Haha, <risos> ha, não foi RS, RS, tá vendo? Puxando uma, puxando uma da outra época, se você olhasse hoje a dança de Thriller de Michael Jackson não seria uma coisinha, uma coisa esquisita também? É verdade. Eu gostei muito da, 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 da colocação das danças porque fica muito visual essa diferença de coisas que são vergonha alheia, né? Que no episódio anterior eu lembrei da minha mãe, né, dançando lá no um negócio lá, né? Pra mim aquilo ali, foi gente, o que que tá acontecendo? <risos> e foi interessante tudo isso acontecer, falando sobre cringe, porque pra mim aquilo ali foi meio que vergonha. Mas é, en é engraçado que hoje me colocando no lugar da minha mãe, que a, né, provavelmente ela tava dançando bem para um caralho, pra época dela, e tipo, olha, olha como é que as coisas são, né? Eu achei, tipo, muito legal esse negócio da dança também porque bom o Gangnam Style eu lembro que realmente a galera ficou assim apavorada aí querendo fazer aquele pulinho lá do que tinha os cavalos era da hora é a dancinha Fortnite não sei fazer tentei uma ou duas vezes no máximo <risos> tá bom assim tá ótimo a humanidade agradece e a do Thriller eu acho que fica muito mais claro para mim sim porque nessas mesmas festas de formatura, se tocava o thriller já sabendo que o pessoal ia dançar isso para ser meio que uma vergonhinha mesmo tal. Que é uma coisa que eu gosto muito da galera do, da, que nasceu aí no, nos anos 80, até porque o, o pessoal que é milênio é quem nasceu dos anos 80 até 1996, mais ou menos, né? que eles consideram milênios, entre 96 e 2000, o pessoal já começou a chamar de zênios, né, que é o pessoal que ficou meio aí na, no, 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 no meio da situação toda, enfim, e para mim aquilo ali realmente é uma coisa muito interessante, porque para mim, essa galera que nasceu uns milênios, a gente abraça a vergonha de um jeito, mas a gente abraça da carinho, vergonha não é vergonha, quer dizer, vergonha continua sendo vergonha, mas a gente fala que, foda-se, é isso aí mesmo, <risos> então mesmo que a gente soubesse que thriller era uma coisa meio, né, cafona, como posso dizer, getting style também, a gente tava lá fazendo, cara, a gente achava isso muito engraçado e, e vivia essa situação, eu acho que o cringe é isso, tipo, você viver... A sua, o seu momento, é isso aí, e depois dar uma bisoiada sobre isso quando olhar para trás. Continuando aqui, acho que o ponto é que não existe o certo ou errado, existem as preferências e opiniões, que são válidas desde que não haja uma espécie de ataque aos costumes do amiguinho no meio da discussão. Foi o que o Knight disse sobre a, o episódio anterior. Concordo muito com você, viu, night Porque o mais importante dessa discussão não é trazer a opinião, quer dizer, trazer a opinião faz parte, né, da galera da geração Z, tudo bem, é trazer a opinião, mas que isso não seja um, uma ditadura, não dite que isso é certo, que isso é errado que o alguém algum milênio aí que esteja me ouvindo. Ai, ah, meu Deus, então agora eu vou repartir o meu candeno no meio. Sabe, você para de fazer as coisas que você gosta, você para de curtir a Disney ou Harry Potter, porque é uma uma geração nova tá dizendo que isso daí é cringe. Cara, é importante a cada um viver aí o que você acha que deve viver, que você deve curtir. Essa geração Z vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a gente, eles vão ficar velhos. Simples assim, vão ficar velhos que nem a gente. É, tem muitas dancinhas no TikTok que se você parar pra pensar, futuramente quando o, o neto desse e aí, vó, mostra alguma coisa que você fazia na sua época. E aí ela vai lá, vai se tratar, garoto. Você tá entendendo? Você <risos> entendeu? Imagina, um neto desse, desse... <risos> A gente tem que ficar pensando nisso? Não tem que ficar pensando nisso, fica só como uma piada mesmo, enfim, né, a gente tem que viver o que a gente, é, o nosso momento mesmo e curtir o que a gente tem de melhor naquela geração, meu, Harry Potter é, foi uma, uma coisa muito grandiosa, foi um, uma virada aí no cinema, foi uma coisa assim, extraordinária, é, Senhor dos Anéis, a Disney em si teve suas épocas, né, como eu falei no episódio anterior, a gente tinha uma outra visão do que, que era a Disney. A Disney era além dos filmes, era outra coisa, sabe? E, e isso vai mudando. E é normal, gente. É, isso é viver, isso é ser ser humano. Isso é, né? é estar aí usufruindo das coisas que a gente tem em mãos. Na nossa época, a gente não tinha internet, não tinha como usufruir como a gente usufrui hoje das informações, da forma de pesquisa... É totalmente diferente. E a geração Z, não. Ela nasceu com a internet no colo. Ela nasceu com... com... <risos> Ela nasceu com o celular na mão. Tá entendendo? Eu fico apavorada quando, às vezes, vejo aqueles vídeos de TikTok e tem uma garotada aí que, sei lá, de 5, 10 anos, sei lá, uma criança, criançada mesmo fazendo uns negócios assim que ficou. Gente, eu tô velha. <risos> é isso. É disso que nós estamos falando aqui. Né? Continuando aqui o e-mail do, do, do Knight, ele também fez uns comentários aleatórios aqui. Mas esses comentários aleatórios eu vou ler no final, tá bom? Pra gente não fugir muito do assunto. Então eu já agradeço desde já aí o e-mail que o Knight mandou. Obrigada, viu Knight? Beijão pra você e valeu aí pelo seu e-mail. Mas eu vou, vou ler ainda, calma, não saiu ainda. Eu vou ler a parte do, dos comentários aleatórios dele aqui que eu achei super bacana também. Bom, enfim, lemos o e-mail do Knight. Vamos para as coisas que foram ditas sobre cringe esses dias tudo, né? <risos> é, o que eu achei mais engraçado dessa história foi o fato da dimensão que isso tomou. Tipo, era um assunto que começou com a Tulin. Ela é uma. Ela tem podcast também. E, e ela fez uma simples pergunta, né? Porque, pelo que eu entendi, né? Que eu ouvi que eu ela falando tal, ela é uma pessoa que pesquisa mesmo é, o que, que a geração Z gosta, o que, que a geração. Por quê? Porque ela trabalha com essa área de marketing. E é muito importante o marketing saber conversar com, com quem tá vendendo, pra, o produto que tá vendendo, né? Conversar com a pessoa que vai comprar o seu produto. É isso que eu quis dizer. Enfim. Então ela já meio que é infiltrada aí nessa área aí do, do, do Geração Z. E ela tomou, tornou isso daí à tona, foi tudo por causa desse Twitter. Ela simplesmente perguntou pra Geração Z, e aí, o que vocês acham que é cringe pros milênios? Detalhe, ela já sabia que existia esse termo entre eles, uma coisa que, olha, eu não fazia ideia. É uma coisa que a Diva Depressão, que eu também ouço o podcast lá do... Dos filhos da grávida de Talbaté Gosto muito de Diva da Pressão. Gosto muito da Mayrana Medeiros. Eu gosto bastante deles. E é uma coisa que é engraçado. Porque, tipo, eu não sabia... Eles falaram, e é verdade. Eu não sabia que essa palavra existia. Cringe. Eu não tinha ouvido falar. Então, o que eles falaram é verdade. A partir do momento que você tem que pesquisar... Cara, <risos> já era. Você, <risos> você tá velho. Porque quando a gente falava essas coisas na nossa época, a gente não precisava realmente ficar avisando o outro, tipo, olha, a gente vai começar a falar assim, assim, assado, tá? Não, é uma coisa no meio ali. Então, quando, quando pegou nesse ponto de eu ter que pesquisar, foi, pronto, eu realmente sou milênio, realmente eu sou velho, e eu concordo muito com o que eles falaram, o pessoal do <risos> Filhos da Grava e o Abaté, é um podcast muito bom, diga assim de passagem. E aqui eu peguei, né, finalmente fui dar uma olhada, porque eu até então não tinha visto, não tinha ido atrás. E eu vim ver aqui o que, que tanto povo respondeu ela. E tem aqui uma pessoa que respondeu. Jeans skinny, que eu nem sabia qual era o nome daquele jeans. Depois que eu fui entender, ó, como é que eu, eu sou pior ainda. <risos> Emojis, é, não falar a porra da boca sobre café, boleto e gastos. Risada com RS. Eu tenho uma ressalva sobre isso daí, hein? Ou oh, haha. Ah, oh, haha. Entrou, Knight. Você falou haha, né? Ficando, ficar falando 27 /7, 24 barra 7. Que bicho. É melhor que a gente, principalmente, que preferem bicho do que filho. Sei lá, velho. Se chamar de mãe, pai, pet ou planta que geração... Nossa. Calma. Vou pegar outra coisa aqui. Pera aí. Calma pegar uma pessoa mais objetiva aqui pagar boleto usar Facebook hashtag na legenda beber cerveja litrão assistir jornal achar que fim f... na fim de semana FDS é final de semana é que assim meus amados você aí meu olha meu chuchuzinho sim eu sou milena eu posso te chamar de chuchuzinho você chuchuzinho da geração Z aí FDS é final de semana para de ficar trocando as nossas coisas, as nossas coisas. Não, você não está autorizado a trocar FDS por, pelo negócio lá que é xingo, eu acho que é xingo, eu acho. É, é xingo, é isso aí mesmo. FDS é final de semana, nós chegamos primeiro, nem vem, usar emoji sem ser na ironia, deixar o pão fora da geladeira. <risos> Ai, mano pagar boleto, eu vou tentar ser objetivo aqui, pagar boleto, tudo bem gente, a gente realmente fala muito de boleto, por quê? Porque não avisaram a gente que a gente ia ter uma caralhada de boleto para pagar, e outra, tem vários outros boletos aí que foram criados realmente na nossa geração, tá, meus amores? Então essa internet que vocês estão usando aí para fazer seus TikTok da vida, tornou-se um boleto para nós, não sei se vocês estão ligados, então é só um exemplo de que o, o quanto isso realmente, na minha geração, nós, milênios, a gente ficou meio que, caralho, mano, olha tudo isso aqui. E foram coisas que foram até criadas, porque a gente viveu o, o momento que muita coisa foi criado, né? Que hoje você simplesmente usufrui, tipo, como se fosse algo super normal. E a gente teve que aprender a usar aquilo. Então sim, meus amores, eu vou continuar a falar boleto, porque boletos são legais, principalmente quando a gente paga. Eles não são legais quando chegam, mas quando tá pago, é uma satisfação E quando você ficar mais velhinha, a gente volta a conversar sobre boleto, tá bom? Usar Facebook. Não, eu, nem eu mesmo uso Facebook. Esse é o pulo. Eu mesmo não, não uso mais Facebook. Hashtag na legenda. Eu esqueço de usar hashtag na legenda. Mas confesso que eu já vi muita gente... É, usando nossa senhora um monte de hashtag do nada assim pá, que eu não consigo ler nada por mim eu sempre ignorei hashtag essa que é a verdade <risos> eu comecei a usar a entender o uso do hashtag não faz muito tempo não viu pra vocês verem como eu sou bem milênio beber cerveja litrão então <risos> esse termo litrão é muito usado aqui no Rio Grande do Sul Qualquer coisa, você na hora que você vai comprar cerveja, até em cima, assim, tá escrito litrão. Porque, literalmente, as latas são enormes. Então, para mim, é além do que um, um, uma forma de dizer. Litrão é uma coisa que realmente... É uma coisa física, assim, dizendo. É uma cerveja de litrão mesmo. Então, transcende isso daí de ser só um jeito de dizer. Pelo menos para mim, né? Para moar assistir jornal. Gente, faz tempo que eu não assisto jornal. Desgrama. Ai, tá tão triste. Não fiquem alienados, claro. Mas assim, meus amigos, se vocês não assistirem jornal, fica complicado vocês saberem o que tá acontecendo no país de vocês. E ficar só acreditando em coisas que vêm pelo Instagram, ou que vem pelo Twitter, pelo amor de Deus, gente. Vamos, vamos atrás de fonte. Fonte é essencial pra não ser pego aí pela pela surpresa das coisas na vida tá então assistir jornal é chato concordo é ruim muitas vezes mas é algo necessário você ir se informar com coisas que tenham fontes confiáveis então meus amigos é chato concordo mas né vocês entenderam falar do meu final de semana já expressei minha indignação Usar emoji, olha, sobre emoji eu tenho uma coisa para falar também. A minha mãe meu pai, e eu acho que muitos na geração deles, na hora que vai responder a gente, responde a gente só com emoji. Então isso não é uma coisa só de vocês não, viu, geração Z? Eu fico, assim, besta, porque eu não sei traduzir o que a que é minha mãe, o que, que essa galera tá querendo dizer para mim. Mãe, manda pra mim aí o, o cartão de não sei o que pra mim, a minha mãe responde um dedão. Até aí eu consigo responder, não, até aí eu consigo entender. Mas a partir do momento, eu falo, mãe, tá tudo bem, cheguei aqui, tá? Tô em casa, tá tudo bem. A minha mãe manda um monte de emoji, assim, de flor e de coração, e um feliz e o outro... Sei lá, um guarda-chuva. Eu não sei o que quer dizer com aquilo. Então, tipo, usar emoji é bacana. E também digo, eu também até me acostumar a usar emoji foi um custo, porque teve uma época que usar emoji era da hora. E eu não gostava de usar emoji. E. Sei lá, eu não uso tanto também. Não é uma coisa que me. que faz tão parte assim do meu dia a dia. Mas com os meus pais, nossa senhora. Uh, usar pontuação na internet, cara. Eu aprendi. Assim, né? Eu sou da época que a gente tinha que aprender a fazer datilografia, e tinha, e tinha aula para você poder usar o teclado, né? Para você poder digitar sem olhar para o teclado. E, e tipo assim. Tudo isso era ensinado de uma forma que as palavras forem, fossem escritas de, corretamente. Então, ao mesmo tempo que eu aprendi o que era correto, com a internet eu aprendi o que não era correto... Como eu vou fazer? Não é que não era correto, com a internet eu aprendi a questão da abreviação. A abreviação ela vem na internet para poupar tempo e conforme isso foi passando, é, na internet tudo bem. Principalmente por causa do Twitter, tá, meus amigos? Não sei se vocês sabem, na criação do Twitter, era menos, menos característica é de hoje em dia, tá? O Twitter é um dos motivadores aí da galera escrever todos os, os abreviados, porque você só podia escrever, não tinha imagem, não tinha vídeo. Olha, eu sou do Twitter da época do mato, tá vendo? <risos> e, a, e os caracteres eram bem menos. Então, tipo, a, a motivação de você escrever é, abreviado realmente veio da internet. E querendo ou não, não tem meio certo e não tem meio errado. Gente, é errado, tá? A língua portuguesa, ela é escrita conforme a... Como posso dizer? Conforme as regras dela mesmo, sabe? Tipo, não tem meio certo. Então, você abreviar e você abreviar errado, é errado e acabou. Mas a partir do momento que a mensagem ela consegue ser passada, é válido. Na minha humilde opinião é válida. Então eu não sou contra esse negócio de abreviar tal, mas a pontuação meus amigos, ela me mostrou que ela pode fazer toda a diferença sim na hora de você passar a mensagem. Eu sou uma pessoa que já tem uma certa dificuldade para me é, para me expressar em palavras. Imagina sem vírgula, tá entendendo? Então, tipo, eu acho que é questão de você conseguir é, mandar a mensagem. Ah, mas é muito quadrado você ver aquela pessoa escrevendo todas as palavras certinho. Porque teve uma época que as pessoas falavam dessa forma, queriam se demonstrar intelectuais. Cara, às vezes a pessoa só tá querendo te passar a mensagem. Que eu acho que o mais importante na internet é isso, você passar a mensagem. E muitas vezes, pra você passar essa mensagem, meus amores, vocês realmente precisam do vírgula, tá? Tá? Fica muito complicado. Eu falo isso porque eu sou streamer. E às vezes eu leio umas coisas assim no chat que eu fico... What? Que? <risos> yeah! Uma vírgula ali, um ponto ali, me faria toda a diferença para que eu entendesse a sua mensagem. É isso, meus amores. Não quer dizer que eu sou mais intelectual ou nada. Nem isso eu sou. Bom, deixa eu ver... Não entender ironia. Acontece. Os melhores milênios. Usar face, já disse que não. Usar hashtag do tipo, partiu, bora. Sem ser na ironia. Tomar cerveja. Ai, gente. Ouvir sertanejo. Ai, gente. Tomar café, que eu falei pra vocês que eu não entendo. Ser hétero e obsessão com HP e Disney. Como assim ser hétero? Meu Deus! <risos> Ai, quanto eu mais eu leio, mais... Nossa, mais indignada eu fico. Jesus amado. Como assim? Não, oh, meu pai do senhor... Uh, Amar Disney... É, café... Raça Negra... Essa é pra você, Luciano. Raça Negra, tá vendo? Isso é muito cringe. Não entender piada da geração Z... Gente, isso é normal. Tem piada nossa que vocês também não vão entender. Por isso acharam a gente tapado... <risos> Só acho, Não sei, não sei. Ficou meio estranho isso aqui. Harry Potter de Skinny Jeans... Uh, deixa eu ver colocar várias hashtag tá lá ouvir rock gente não ironicamente para gente até isso vocês estão me enchendo meus pacovados. deixa eu ouvir o que eu quiser caramba não saber da dessa... na época do, dos meus pais tipo essa coisa de de véio era ouvir MPB agora ouvir rock ouvir sertanejo é coisa de véio aí ó como é que as coisas mudam não saber como pedir o barbeiro fazer um corte bonito sério Falar que os desenhos atuais são ruins e que os é mas isso aí, isso aí vai acontecer em todas as gerações, sempre, sempre, isso aí é independente de geração. Não, não adianta, sempre vai ter a geração Na minha época era bem melhor, bem melhor. Você sempre vai ouvir isso. Isso daí não, não tem o que fazer. Isso faz parte de nós, tá dentro do nosso cocorro. A gente falar essas coisas. Para que tem saudades da locadora, tenho e essas coisas arcaicas. <risos> horas ao Netflix, dá licença, geração Z. Acho que para eles, drogas, tatuagens, roupa louca, essas coisas, para nós era descolada, é tudo cringe. É, falaram aqui, né? Uh, eu estou morando nesse comentário, deixa eu ver, deixa eu ver. Micos dos milênios falaram o tempo todo de boleto. Ai gente, é porque eles vivem dentro de nós, é difícil. Achar todo mundo é obrigado a gostar de cerveja. Não, eu acho que não. Não, é porque a gente... Eu não sei. Eu, eu não sei como é nos outros, nas outras rodas, assim, dizendo. Mas na minha roda, das pessoas que eu já conheci na minha vida, passaram por mim, eu posso falar. É, achar que é obrigado a gostar de cerveja, eu acho que isso daí realmente é uma coisa muito ultrapassada. Porque, tipo, teve realmente uma época que... Você fumar, na época dos meus pais, você fumar era ser descolado, né? Você fazer parte da roda era ser descolado. Depois disso, ficou muito claro dos problemas que isso vinha, né? Que isso trazia. E aí, a questão de beber socialmente ficou uma coisa descolada. Eu acho que eu vivi mais isso, né? Que é o, o beber, né? E dentro dessas bebidas, é que a gente tem mais acesso, que é muito mais, muito mais fácil é a cerveja, e eu lembro que eu odiava a cerveja eu não gostava de cerveja, cerveja não é bom gente, a gente sabe disso e eu acredito voltando ao meu meio que tipo, oferecer a cerveja como se todo mundo fosse obrigado eu acho que isso é não sei, eu mesmo nunca vivenciei isso, sabe porque a gente sabe que é ruim, essa que é a verdade a gente sabe que é ruim Acha superior por ser velho não é superior minha cara agroegueu a questão não é ser superior por ser velho. A questão é, que é o seguinte, eu, uma outra opinião minha. É, eu vivi CA, eu vivi um período onde as pessoas mais velhas elas não eram valorizadas de forma alguma. Tá? É, eu acho que isso tem muito a ver com isso, sim. Tá? A, o respeito entre o mais jovem com o mais velho... Sempre foi uma coisa muito colocada como não importante no nosso país. E, e toda vez que a gente né, trombava com eles na rua, quando eu era mais nova, era tipo como se fosse mais um. Ou, oh, ai, que barren, ai, chato, ah, ah, né? E eu não acho isso bacana, porque eu aprendi com as minhas avós, que eu tive muito mais, mais contato, né? minhas avós, que não é assim, elas têm coisas legais para contar, elas têm experiências legais para dividir, elas têm é, coisas para ensinar, então, tipo, se elas estão ali é porque elas fizeram parte da nossa sociedade, sim, elas, de alguma forma, elas conseguiram complementar aí a nossa, o que é possível para nós, a próxima geração. Então, isso fez com que eu entendesse que os mais velhos têm que ter sim que ter sim uma valorização, sim. Não digo superior, mas o respeito, sabe? Por saber que aquela pessoa trabalhou e ela deu o tempo dela para que a gente fo que fosse possível para que a gente tenha o que a gente tem agora. Eu acho que muitos dos milênios que também tiveram essa sensação com seus respectivos avós, avós, figuras, né? mais velhas, eu acho que por essa geração estar tá se sentindo mais velha, a gente também tá querendo que não aconteça isso com a gente, sabe? É, a gente não quer que a, essa galera nova olhe para gente como... Ai, ah, Jesus amado! Começa a empurrar a gente e acha que a gente é perda de tempo, tem um banco, por exemplo, só para idosos. Sim, isso aconteceu na época, tipo... Eu vivi a época de que ter um assento para os idosos no ônibus era tipo, gente, você é perda de espaço, tá entendendo? É, eu vivi a época que para o idoso andar de cima para baixo sem pagar, era tipo assim, ai gente, que absurdo, como assim ele não vai pagar? Eu trabalho e pago, sabe? Era umas coisas absurdas, sabe? E eu acho que essa geração milênio, por ter entendido um pouco mais, porque eu vejo muito pessoal da geração milênio falar com muito amor e carinho de, de pessoas mais próximas e idosas, eu acho que é isso que vocês sentem, que é porque a gente quer que vocês entendam que muita coisa que vocês têm hoje em dia foi graças a alguma coisa que os mais velhos fizeram para disponibilizar isso para vocês. Então não é questão de ser superior, tá? É, é tentar passar o que, que, é, que é legal, valorizar sim o mais velho. Isso não é perda de tempo. Muito pelo contrário, vocês iam se surpreender se parasse para ouvir 10 minutinhos alguém mais velho. É difícil para um jovem? É difícil para um jovem. Parece ser perda de tempo? Parece ser tempo. Mas com a idade aí vocês vão começar a entender o que eu tô dizendo e vão valorizar o, o, o que a avó vô ou alguém aí de uma imagem mais velha representa realmente na nossa vida. E como a gente teve esse, essa sensação uma certa antecedência, eu acho que a gente também já tá tentando anteceder isso, tipo, tendo 30 e pouco, mas, ó, gente, pera aí também. <risos> que nada mais é todo esse muvuco aí, esse vucu-vucu de, de, sobre os cringe, Vocês já podem perceber que essa revolta que a gente abraçou, falou assim, então a gente é cringe mesmo. Faz parte disso que eu acabei de dizer também. Rico, aquele emojizinho. Ah, gente, acho que é isso. Não muda muito aqui a lista. É... Basicamente isso. Vou falar boleto, litrão... É, não, não... Tô vendo aqui no, no Twitter, não muda muito, não. É basicamente isso, a lista mesmo. É... Teve mais uma coisa aqui que eu, <risos> que eu fiquei abismada, que eu queria comentar. É que falando sobre esse negócio de cringe tá? e tal, fui pesquisar um pouquinho mais. E aí eu vi aqui um post falando de celebridades que tem é... atitudes cringe, né? E eu fiquei assim, cara, vou, vou, eu vou falar pra vocês. As, as pessoas que fizeram aqui a lista, começa com Anitta... Ó, vai vendo. A Anitta... É... Deixa eu ver aqui. A Anitta, ela foi colocada nessa lista porque ela fez posts tomando café. Sabe? <risos> é isso. Tá aqui, ó. E, e deixa eu ver o que mais tá aqui na lista. Deixa eu ver... Ah, a, a, como é que é o nome dessa menina? Bruna Marquezine. Deixa eu ver. Já deu diversos tipos de corte de cabelo, parece frequentemente o cabelo de lado. No caso, o cabelo de lado. pedra jovem, Bruna Marquezine representa bem a geração Y, ao re repartir o cabelo de ladinho. A, a filha da Xuxa. A modelo... A filha, a... Nossa, mano. <risos> A filha da ajuda. para contestar a geração Z, ninguém melhor que Sasha Meneghel, nascida em 1998. Ela é Zeninium, Zeninium, sei lá como é que fala. Participante de classe. A modelo deu a testar de cringe e parou, de sua, é, parou sua lua de mel para tomar um cafezinho em Dubai. Ai que chique. Ai que chato ser cringe em Dubai. Nossa, queria ser chata assim também. Você queria ser cringe, chata assim. Aqui que fala pro Pfizer. <risos> Parece que a geração Z claramente não gosta desse meme. Por que será, né? <risos> Deixa eu ver. A Graça Massa Fera tem uma atitude considerada para lá de cringe pelos mais jovens. A Musa é adepta do uso de hashtags em suas fotos nas redes sociais. Ai, olha isso, gente. E é mesmo, mano. Nossa, tem muito. Nas quintas-feiras, ela é adepta do TBT. Nossa, mano. E nas sextas, ela fica super feliz com todos nós. Hashtag sexta, concordo. Referência em vários ensaios de moda, Juliana Paz tem seu estilo raramente contestado. E, e convenhamos, é um arraso. Uh, Patrícia Poeta, por sua vez, fez um copo de cringiness. Nossa, nem sei como é que fala esse negócio. Cringices, né? Em uma postagem, o presentador list listou diversos ápidos que ela adora e são considerados ruins pelos jovens. Isso inclui hashtag, emoji, risada, cabelo pro lado terror de geração, vamos dizer. é, essas foram as pessoas famosas que falaram que tem um, um, um quezinho, um pezinho lá no, nos cringe, né, o ah, cabelo do lado, gente, cabelo você usa do jeito que você quiser, já falei no outro episódio, sabe, sabe? cabelo acho que é uma coisa que não, o povo, é, é a sua imagem, tá ligado, então isso é muito, é outra coisa que pra mim é muito além de ser cringe ou não, você usa do jeito que você acha, e aí já era. Deixa eu ver. Ah, né, 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 decoração com estilo minimalista. Café da manhã, já falei. Mãe e pai de pet. É... Mano, entrar na reunião aula online com a câmera do no notebook aberta. Meu pai do senhor. Fã de Harry Potter, Disney e Friends. Friends eu não assisti muito, hein, gente? Friends é um. Aliás, eu assisti bem por cima, nem, nem manjo muito. Bom, aqui é o Twitter da Adele, deixa eu ver... O que mais que eu separei aqui? Zenius é o pessoal que tá no, no meio termo ali. E acho que foi isso. Ah, acho que dá pra gente conversar bastante sobre o assunto. Porque, tipo assim, eu não tinha visto a lista ainda da galera, né? É, acho meio que quem tem mais de 30 anos e ainda não se considera adulto. Ah, é? Teve isso também... Gente do céu, mas é aí que tá. É... Esse negócio de ter 30 anos e não se considerar adulto é mais uma coisa, como posso dizer, das coisas que você faz diariamente. Por quê? Porque o que era uma visão adulto para nós? Qual foi a visão adulto para nós? Meus pais, eles começaram a, a trabalhar com 13, 14 anos de idade. E já tinham tanta responsabilidade quanto a minha avó dentro de casa. Então, a imagem de adulto que a gente tem é aquela imagem de que, tipo assim, é uma pessoa que trabalha, constituiu família, tem filhos e trabalha e paga a conta, e trabalha e mantém os filhos e trabalha. Tipo, responsabilidade, aquela responsabilidade dentro de casa, com os filhos, com a família e perante sociedades. Né? Tipo, você lá, sociedades, sociedade. Sei sociedade. lá, trabalhar, voltar pra casa e assim por diante, tá entendendo? Tipo, esse ciclo aí, sabe? E muitas vezes tendo que se sacrificar, que é o mais importante, se sacrificar pra manter o seu bem, pra manter a, a, o seu modo de vida, tá entendendo? Eu ouvi muito essa, essa palavra sacrifício. Ah, eu me sacrifiquei pra criar vocês. Então, nós, milênios, a gente, eu posso falar que, eu acho que, a, eu posso dizer, né? Que a maioria não acha isso bacana, não acha legal esse negócio de você se sacrificar pra que você mantenha o seu bem, pra que você, não, não sabe? Isso não faz muito sentido, porque a vida é só uma, tá? Sabe? Ela passa e quando você olha pra trás, e aí? A custo de quê, né? E, e não se considerar adulto, eu acho que não quer dizer. Não é que a gente não saiba que nós não somos adultos. acho que nós somos adultos, né? A gente tem responsabilidade de adulto. Mas a gente não se considera aquele adulto que é da nossa visão. Então, para você, Z, que está falando sobre isso, só para você entender um pouquinho melhor, eu acho que a gente é muito mais aberto a coisas mais interessantes, mais legais, advertimento, entretenimento. Coisas que meus pais não tinham muito, muita escolha, coisas que eles não tinham muito... Até mesmo interesse, porque para isso era tudo uma coisa supérflua, né? Esse negócio de, de sair com a família, comer... Isso era, era uma coisa assim, era um evento, tá entendendo? Era uma coisa assim que, tipo, eles tinham que juntar uma grana... E quando a gente saía todo mundo junto, era Nossa Senhora, eu não acredito! Eu saí com meus pais! É, pra vocês terem uma ideia, se a minha mãe pagou uma vez o McDonald's pra gente, foi muito. Ela sempre odiou o McDonald's, sabe? Ela sempre achou isso daí besteira. Ela sempre foi daquele... É minha mãe, meu pai, né? Eles sempre foram daquela de tipo assim, não, vamos juntar um dinheiro aí, de vez de eu ficar pagando pra sair e a gente se divertir e a gente ter esse momento com a família, não, vamos juntar esse dinheiro, pagar as contas e comprar alguma coisa que a casa necessita. Mas nem que fosse tinta para pintar as paredes, que a gente sabe que é caro. Vocês estão conseguindo entender? Então não é que a gente não saiba que a gente é adulto. A gente sabe que a gente é adulto. Mas a gente não considera esse adulto que a gente teve contato uma vida inteira. Eu não sou uma adulta como minha mãe e meu pai. Você tá ligado? Você estão tá, tá entendendo o vocês estão sentindo? <risos> eu não sou essa adulta. Eu realmente não me considero essa adulta. Perto das coisas que eu gasto meu dinheiro, que o, que o meu pai e minha mãe gastavam o dinheiro, eu sou uma adulta de merda, que a gente já falou aqui também. Eu sou muito mais de tomar um todinho do que cerveja, por exemplo. Que coisa que já foi colocada como algo de adulto então a gente sabe que a gente tem muito mais gosto é, não digo infantil mas gostos que tipo para aquela, aquela imagem de adulto que a gente tem não cabe simplesmente não cabe quando que eu imaginaria os meus pais ou tios ou pessoas dessa geração assistindo anime com 30 e tantos, tantos anos, quando eu olho para trás e lembro dos meus pais com essa idade eu só lembro deles trabalhando eu só consigo lembrar deles trabalhando Vocês estão entendendo? O que tinha de divertido O que, que era o entretenimento O que, que tinha além do trabalho Male, male Mas muito male Male, male Aquele filme alugado na locadora Que vocês odeiam tanto que a gente fala Olha <risos> lá Tá entendendo? Então é por aí, tá entendendo? Esse negócio de, de ser adulto com 30 anos Lógico que a gente é adulto, né? Bom, eu acho que o assunto rendeu bastante. É, quando eu digo mais aprofundada, é mais, tipo, lendo mesmo a, as, a, a lista, né? É, não, sou, não sou perita no assunto, mas espero que vocês tenham gostado aí de um pouco da minha opinião sobre cada item. Eu queria falar um pouco mais sobre é, essa visão de cringe para outras... É, outras Por outros ângulos, né? Porque eu achei super interessante que a minha irmã Ela chegou a falar pra mim aqui é, Sobre corte social Só que, mano, eu não consegui, assim Eu não consigo traduzir muito bem Que ela até falou assim Recorte social é a realidade de cada grupo Por classe social corte, é, <risos> Cor de pele, etc Eu só consigo falar um pouco mais sobre a, As coisas que eu passei Que eu vi, que eu vivenciei e falar um pouco mais sobre essas causas é, mais amplas, assim, dizendo, eu não me sinto, eu não conseguia é, achar algo mais bacana para falar. <risos> Porque é interessante vocês entenderem que toda essa coisa do milênio falar, que, tipo assim, é, é opinião sobre o café da manhã, sobre boleto, sobre essas coisas, são visões que a gente tem... De, da nossa, no nossa classe, né do que é possível para gente. E isso muda completamente quando você transporta para uma pessoa que é menos privilegiada. Tanto é, por, por questão de dinheiro, tanto por cor de pele, tanto por ser obeso. Essas coisas influenciam no nosso mundo de uma forma que até o jeito de vivenciar com essas formas que vocês falam de cringe, né, que a geração Z falou de cringe, é, é, é muito louco, sabe, porque tem pessoas que não tomavam café da manhã porque não podiam tomar café da manhã, tem pessoas que hoje têm orgulho de tomar café da manhã porque hoje pode tomar café da manhã, então, tipo, eu achei muito interessante minha irmã também ter comentado isso, sobre essa questão do cringe mas eu não vou passar muito disso não que eu tô comentando agora porque eu não fui tão a fundo sobre isso mas fica aí a reflexão para vocês pense um pouquinho tanta geração Z o que que ela diz que é crin cringe eu já tô até esquecendo a palavra e que, que é cringe por outros é, por outros pontos né por outros olhares não só, por essas, não só por essa galera que é privilegiada, sim, e também pra quem tá te respondendo essa geração Z, esses milênios, né? Porque o meu mundo, querendo ou não, não foi um mundo, assim, com falta ou ausência de algo. Claro que teve algumas coisas, mas não, não tão, assim, é, pesadas no meu modo de viver. Então, se você tiver um outro ângulo, porque você passou por uma outra situação, por necessidade de alguma coisa, até do tal do sacrifício que eu acabei de comentar, manda pra mim um e-mail, conta pra mim a sua história, o que, que você acha dessa história de cringe na sua visão, do seu grupo, no seu grupo, naquele seu recorte social, como a minha irmã disse, não é mesmo? Bom, e para finalizar, eu vou terminar de ler aqui o e-mail do, do Knight, que ele fez uns comentários aleatórios, mas foi super bacana, tá bom? Dois comentários aleatórios. Passando o comentário a respeito da, de pauta do assunto. Eu venho contar uma pequena história referente a uma rotina que tem sido muito ca catártica. Recentemente, eu peguei com mais intensidade um jogo que não é estranho a ninguém mas que não vai atender o gosto de qualquer um, Euro Truck Simulator 2 e o seu irmão é, America Truck Simulator. O objetivo base do jogo é dirigir um caminhão de um ponto ao outro, até aí tudo bem, tudo muito simples, não é mesmo? Sim, para você que não manja, esses dois jogos que ele comentou aqui são jogos que você está simulando literalmente dirigindo um caminhão por paisagens, por estradas que realmente existem, tá? Uh, continuando aqui, o que muita gente não vê ao jogar é o nível de detalhamento que a empresa que faz o jogo dá ao fazer as estradas. Para começo de conversa, praticamente todas as estradas jogáveis são recriações quase fiéis às regiões às quais elas passam na vida real, em uma escala reduzida. Essa recriação inclui também as paisagens às quais elas atravessam, o que rende paisagens com o que eu demonstro a seguir na costa oeste dos statesinators, nos estates, ele mandou dois prints aqui né, lindos diga-se de passagem, e você tem alimentado uma coisa que tem ficado inerte por tempo demais nos dois últimos anos, no caso do que a gente tá passando do, da pandemia, que é o desejo de viajar e ver coisas lá fora, tem sido uma sensação muito gostosa e acho que gostaria de compartilhar essa experiência com o um podcast, achei super interessante. Inclusive, com um patch recente da versão 1.41, o jogo agora permite que você faça essas viagens com um grupo de até 8 pessoas. Ai, que legal. Fazer a mesma rota com os chegados, xingando os carros que freiam na nossa frente e as batidas entre os caminhões. Detalhes também tem sido muito legal. Então é isso. Teme. O quadro podcast tem ficado legal, deu pra filosofar bastante sobre o tema. Ah! <risos> Obrigada pelo e-mail novamente, viu, Knight? E sobre esse comentário, eu achei super válido ele falar sobre esse jogo, esse jogo por, causa, por causa mesmo do momento que nós estamos vivendo, né? A gente não poder ainda fazer aglomeração, não pode é, evitar o máximo possível viajar, de sair tudo isso. E tá aí, tá uma dica que o Knight mandou, e eu super indico também para vocês esses dois jogos realmente são a coisa mais linda que tem o nível de detalhamento é incrível e tem aquela sensação de você estar tá com a mão no rolante né fazendo aquela curva de caminhão ah! <risos> é uma sensação à parte mas é uma sensação muito legal então fica a dica para vocês para que vocês é, vá atrás desse jogo cara você não pode viajar mas você quer ver um pouquinho do mundo quem nunca quis conhecer por exemplo uma parte realmente dos Estados Unidos tem umas estradas no Canadá que dizem que é muito foda também tem estradas na Europa então tá aí ó eu acho super bacana para quem tá querendo ver mas não pode sair tem curiosidade Quer sair do Google Maps? Porque sim, eu já viajei pelo Google Maps. Gente, como é que é a muralha da China? Aí eu fui lá dar uma olhadinha. <risos> eu sou dessas, gente. Eu sou de viajar pelo Google Maps. Geração milênio Aprendendo a usar o Google Maps. E ficando assim... Felizaço de ver a <risos> tudo por, por satélite, né? Por imagem, por fotografia. Eu tava lá, gente. Eu tava lá então fica uma dica, amei, eu achei super válido, eu acho que essa sensação de saída, mesmo não saindo, é válido sim, e nossa, com mais oito pessoas então, deve dar uma zoeira da hora com esse comboio todo. <risos> mais uma vez, muito obrigada pelo e-mail, viu, Night, obrigada mesmo, é... obrigada a você que ouviu até aqui também, se você quiser, novamente, manda para mim um e-mail para eu ler aqui, para a gente comentar e conversar mais um pouquinho, eu tô gostando muito de fazer o podcast, eu tô gostando muito de, de ver é, o feedback de vocês. Isso tá me deixando muito, muito animada. E aqui eu fui fazendo, gente. Ficou até mais longa aqui. Espero que não tenha ficado tão cansativo. Muito obrigado, você que tá eu me ouvindo até então. E até a próxima. Beijão pra vocês. Tenha um ótimo, excelente restante de dia.